0: Sin rodeos, con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos. Estamos listos ya en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Serio y todas nuestras plataformas de redes sociales eh, en las que vamos a tener la oportunidad de hablar sobre temas de interés nacional, señoras y señores. Bien, empezamos inmediatamente. nuestro. Hoy vamos a tener eh, un invitado... Hoy vamos a tener un invitado especial, un ex candidato a la presidencia de Costa Rica. Se trata de Fabricio Alvarado. Él está de visita en nuestro país y vamos a hablar de temas regionales específicamente y de la situación del hermano país de Costa Rica en estos precisos momentos. Antes, en Panamá, por estamos orgullosos de nuestro equipo de trabajo comprometidos con todos los panameños, trabajando 24/7 los 365 días del año, Panamá, por 25 años unidos a Panamá. Bien. Fabricio Alvarado, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar eh, esta conversación inmediatamente. Leía un titular publicado hace algún tiempo, para ser más específico, el 28 de marzo del 2018. Que dice Fabricio Alvarado, el evangélico cantante que aspira a la presidencia de Costa Rica. Hábleme de ese titular, el evangélico cantante que aspira a la presidencia de Costa Rica. También creo que usted se ejercitó en el mundo del periodismo. Bienvenido, Fabricio.
2: Así es, así es. Muy muy buenas, muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Gracias por este espacio. Y bueno, lo que usted acaba de mencionar resume un poco el tono o el énfasis que eh, pues los medios de comunicación quisieron darle en su momento a eh, pues mi candidatura, la candidatura del, para las elecciones del 2018, siendo que en mi caso particular yo eh, pues no solamente fui o no solamente he sido evangélico y no solamente he sido cantante, también he sido conferencista y como usted bien lo menciona, eh, fui periodista de televisión y medios, en medios de mi país, especialmente en uno de ellos donde estuve 10 años y pues desde el año 1998 ejerzo el periodismo y he participado en proyectos de radio, de televisión, pero el énfasis que algunos medios quisieron darle fue el que usted acaba de mencionar, de forma lamentable, porque además en aquel mismo momento yo era eh, diputado o había sido diputado de la Asamblea Legislativa, había renunciado mes y medio antes para dedicarme a la segunda ronda, para el momento en que usted menciona ese titular estábamos a punto de, de tener las votaciones de segunda ronda. Pues sí, eh, en todo caso eh, nunca me he avergonzado de ninguna de las cosas que he hecho, pero sí creo que eh, ese titular muestra... ¿Cómo algunos medios quisieron darle un énfasis a una de mis actividades específicas? Creo yo que con el afán de deslegitimar, quizá de dividir, pero como repito, yo incluso podría decir que me había dedicado para ese momento eh, muchísimo más tiempo al periodismo que a cualquier otra
1: actividad. 2014, usted fue candidato a diputado en Panamá, en mi pueblo, le dicen por carambola no sé en Costa Rica cómo le dicen porque usted no iba a ser candidato a diputado así es, esa es así otra es, anécdota
2: es, sí, así es, es una, una anécdota importante de, de, de lo que es mi, mi entrada a la política en mi caso particular eh, precisamente mi trabajo como periodista como comunicador era el que privaba en aquel momento eh, para un partido político que se estaba preparando para las elecciones del 2014, ellos tenían un candidato específico que ya era un partido pequeño que normalmente aspiraba a un diputado en cada elección. En Costa Rica tenemos solamente una asamblea legislativa donde se compone de 57 diputados y en aquel momento el partido político que le menciono eh, tenía las aspiraciones de lograr uno, dos diputados a lo sumo y tenían a un candidato principal que toma la decisión de renunciar faltando solo una semana para eh, la asamblea nacional que era la que definía que la cantidad o la que definía cuál era la papeleta que se iba a presentar a las elecciones, este candidato renuncia y ya se quedan sin candidato para el primer lugar de la capital de San José. Y es ahí donde eh, pues a alguien se le ocurre, como ya yo venía trabajando con ellos como periodista, se le ocurre que yo podría haber sido el candidato. Y entonces conversan conmigo, me hacen la propuesta y como usted bien lo dice, casi que por carambola, ¿verdad?, porque faltando menos de una semana, faltando cinco días para la Asamblea Nacional, es que se me hace la propuesta, y bueno, podríamos decir, gracias a Dios, el, el, la Asamblea, la, la votación en general me favoreció en esa Asamblea Nacional, todos estuvieron de acuerdo en que fuera yo, y pues así
1: empezó mi carrera política. Vamos a ir desglosando temas. Yo sí. soy católico, uh -huh. apostólico y romano, de evangélico, yo le hago una pregunta. ¿Qué ¿Limitante hay que impida o que no permita que una persona católica, que un evangélico, que un creyente con principios, con valores, con objetivos claros de país pueda ocupar un judío, un musulmán? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la limitación que ha, a ser presidente de la república criticado algo como esto?
2: No existe ninguna limitación, según mi parecer. Eh, realmente lo que ha sucedido, vuelvo a decirlo, es un poco, quizá, los intereses que a veces se manifiestan en medios de comunicación, a veces se manifiestan a través de figuras políticas que meten el tema y, y, y le dan énfasis al tema religioso para tratar de deslegitimar a una persona, pero un católico, un evangélico, como bien usted dice, un judío, un ateo, desde el punto de vista constitucional, tienen exactamente el mismo derecho a participar. En el caso de los católicos, por lo menos en Costa Rica, lo que existe es una limitación para los sacerdotes, para los miembros del clero, pero para los laicos, para las personas que son parte de la iglesia, como miembros, eh, como eh, congregantes de cualquier tipo de iglesia, no existe ninguna limitación desde el punto de vista constitucional. Repito, quienes han tratado, y me parece que hay un tema ideológico ahí, hay un tema de intereses de agenda, son ciertos grupos que eh, han tratado de deslegitimar a quienes, siendo gente activa en una religión particular, eh, pues hemos decidido participar en política. En nuestro caso particular, el Partido Nueva República en Costa Rica, tenemos militantes eh, de todo tipo, tenemos evangélicos, yo soy el líder del partido, soy evangélico, y algunos quienes lideran también conmigo son de la misma religión, pero también tenemos católicos que son líderes fuertes en el partido, tenemos, por ejemplo, en mi fórmula presidencial para estas elecciones, una de las personas que nos acompaña es una católica, Alexandra Loría, una activista provida que además ha sido abogada eh, de la conferencia episcopal y ha trabajado directamente en la comisión de bioética de la conferencia episcopal con mucha cercanía con los obispos costarricenses. Entonces, nuestro discurso siempre ha sido y siempre será y siempre irá en la línea de decirle a la gente, no existe ninguna limitante, porque pues desde periodistas, abogados, eh, politólogos, economistas, administradores de empresa, educadores, ingenieros, más allá de la religión que tengan estamos presentando una nómina de profesionales que están interesados en hacer bien por el país y como usted bien lo dice, eso sí en nuestro partido hemos eh, dedicado tiempo a trabajar para que sean gente, para reclutar gente que sea gente de principios y valores, que defienda principios y valores y en eso hay muchas coincidencias entre católicos y evangélicos y por eso hemos conjuntado a muchos de ellos en este, en este proyecto político entonces no existe ninguna limitante lo que existe es Quizá el temor de alguna gente a que pues, eh, personas con principios y valores entren a la política a interrumpir su agenda y a presentar una agenda diferente, una agenda que defienda la vida, que defienda los valores, que vaya en contra de la corrupción, que me parece que es uno de los puntos también medulares. Así que eh, yo no encuentro ninguna limitación, no debería haberla en ningún país. Lo que sí hay son ataques contra personas... Eh, de cualquier tipo de fe que se involucran en la política, precisamente porque a mi criterio, lo que no se quiere es que, pues, en la política y en los lugares donde se hace política ciertos principios y valores sean representados
1: Sí, el problema radica en gobernar cuando se llega a obtener el poder para los evangélicos o para o para los judíos, o para los, los musulmanes, o de cualquier otra religión.
2: Sí, así Pienso es. Pienso yo. Totalmente. De hecho, y así nosotros lo hemos, le hemos dado énfasis en nuestra campaña, quien gobierne debe gobernar para todos. Quien gobierne, quien llegue a la presidencia, y en mi caso, pues estamos trabajando para eso, si llego a la presidencia, llegaré a gobernar para todos. Y muestra de eso es el plan económico que hemos presentado. Cuando quizá en algún medio de comunicación costarricense o en alguna plataforma de, de foro de debate o de conversatorio nos han planteado algún tipo de idea que trate de pues establecer esa odiosa división pues básicamente mi respuesta siempre ha sido la siguiente, un gobierno debe gobernar para todos y en nuestro caso, nuestro plan de gobierno va en la línea de traer beneficio, de traer mejor calidad de vida para todos generando empleo en Costa Rica en este momento el desempleo no solo a raíz de la pandemia, sino a raíz de malas políticas de reactivación o nulas políticas de reactivación económica por parte del gobierno actual en mi país, pues la situación más preocupante para todos en cualquier encuesta, eso se refleja para los costarricenses, es el desempleo. Y en este momento el desempleo ya en mi país ronda el 18% y en algunas zonas alejadas de la capital puede rondar hasta el 30%. Por eso nuestro énfasis y nuestro enfoque es un enfoque de generar empleo a través de la reactivación del turismo a través de reactivación de obras eh, de infraestructura de diversos tamaños a través del apoyo a las pequeñas y medianas empresas y todo esto va a beneficiar a todas las familias costarricenses independientemente de cuál sea su religión porque la preocupación es una preocupación de todos independientemente de ese detalle en el tema de la seguridad igual en las encuestas siempre aparece la gente diciendo mi preocupación mayor es el desempleo y seguidamente de ella aparece el tema de la seguridad porque en Costa Rica hay ciertas zonas donde lamentablemente estamos entrando en cifras récord de homicidios, de robos, de delitos y eso es una preocupación en la que hay que trabajar y trabajando bien los beneficiados van a ser todos independientemente de su religión, de su ideología, de su vínculo político y eso es lo que nosotros queremos llegar a hacer, gobernar para todos y no para un grupo nada más como lamentablemente, debo decir, eh, ha hecho... Por ejemplo, el gobierno actual que ha gobernado solamente para ciertos grupos que le favorecieron en las elecciones pasadas.
1: El tráfico de drogas, la captura de drogas, las organizaciones criminales parece que es un fenómeno que está atacando Costa Rica también. En Panamá hoy día es una situación sumamente complicada este tema. Y la penetración del crimen organizado en los estamentos de seguridad, en, en las instituciones públicas. Costa Rica hace unos días vi cifras de eh, capturas históricas de droga. Esto significa que también están pasando por una situación
2: similar. Así es. De hecho, mencionaba el tema de la seguridad y es la seguridad ciudadana la que se refleja en las calles con robos, eh, asesinatos, eh, diferentes delitos que, dicho sea de paso, mucha de ella está vinculada con bandas locales de narcotraficantes que, pues, entre ellas tienen sus eh, luchas por territorio, pero también tienen sus vínculos con el narcotráfico internacional. Y esto también se refleja, como usted bien lo dice, en decomisos que algunos de ellos se han dado fuera de Costa Rica, algunos de ellos en Europa, de grandes cantidades de droga, lo cual además nos afecta desde el punto de vista de la imagen internacional. Esto es un tema que nosotros hemos venido trabajando desde, una, desde un enfoque muy claro y es precisamente la poca vigilancia o la nula vigilancia que han existido en puertos, aeropuertos, fronteras y aduanas a través de los escáneres, que es un método de vigilancia no intrusivo que nosotros hemos estado promoviendo y que incluso Costa Rica pudo haber puesto eh, a trabajar desde hace ya algún tiempo. Una ley que se aprobó en el año 2018, el plan fiscal, que se aprobó, que se aprobó perdón, en el 2018, establecía que el gobierno tenía que tener esos escáner puestos para el año 2019, y esta es la fecha en que no lo han hecho. Por eso tuvimos, a través de un diputado actual de Nueva República, tuvimos que presentar un proyecto que obligue al gobierno, y en este caso pues nos tocará a nosotros posiblemente, porque si no lo hicieron en tres años y medio, pues no lo van a hacer, difícilmente lo van a hacer en los cinco meses que les quedan. Pero eh, nosotros lo que sí tenemos claro es que estos escáner deben estar instalados porque nos van a permitir luchar precisamente contra el alcance del narcotráfico y, y, y sobre todo con ese brazo que les ha permitido llevar droga hasta otras latitudes. Por supuesto, usted bien lo ha dicho, el alcance del crimen organizado ha tocado también eh, las instituciones públicas, ha habido operativos muy importantes y hay investigaciones que en este momento involucran a a personeros del gobierno, a personeros incluso de la Asamblea Legislativa, de la actual Asamblea Legislativa. Hay investigaciones que se están haciendo a todo nivel, tanto en comisiones legislativas como en el mismo Ministerio Público. Y pues, por supuesto, nosotros tenemos claro que hay, eh, dentro de nuestra eh, política de gobierno, y nuestra política de Estado, tiene que haber definitivamente un, una, un, un plan que vaya en contra directamente del avance de estos grupos de crimen organizado y sobre todo del alcance que puedan tener a través de influencias en los lugares de gobierno, en los lugares donde se toman las decisiones. Como repito, ha habido escándalos eh, terribles donde se ha involucrado a personas directamente relacionadas o investigadas por narcotráfico en reuniones hasta con diputados y pues por supuesto eso se está investigando, no podríamos eh, señalar como culpable a ninguno hasta que un tribunal demuestre eh, que así es. Pero sí, evidentemente, eso no solamente ha causado preocupación en la ciudadanía, sino que también, y de forma lamentable, ha hecho que aún más se haya perdido la credibilidad en la clase política por parte de la ciudadanía. Y eso afecta eso afecta a la democracia, eso afecta procesos electorales como los que estamos actualmente, porque hay mucha gente que no quiere votar y, pues, por supuesto, nos, nos obliga a ir más allá y hacer un trabajo muy arduo para llevar nuestra propuesta y convencer a los costarricenses de que nuestra forma de hacer política será pues diferente a la tradicional que se conoce en nuestro país.
1: ¿Las elecciones en Costa Rica serán en febrero próximo? 6 de febrero, eh, las elecciones de primera ronda. De la primera que en Costa ronda, Rica hay o... segunda
2: ronda, si, si, si el candidato ganador no alcanza el 40% de los votos, entonces obliga a una segunda ronda entre los dos primeros lugares. Fue lo que pasó en 2018, cuando nosotros eh, ganamos la primera ronda con un 25%, pero pues evidentemente estuvimos bastante lejos del 40 y eso nos obligó a ir a una segunda ronda contra el partido de gobierno que había alcanzado un 21% aproximadamente y ya en segunda ronda pues ellos obtuvieron los apoyos suficientes para, pues para lograr ganar las elecciones.
1: ¿Qué piensa usted de la segunda ronda? En Panamá se discute hoy la posibilidad de la necesidad de una segunda vuelta o segunda ronda electoral
2: bueno, eh, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Yo creo que una de las razones por las que existe en Costa Rica eh, tiene que ver directamente con el hecho de que pues lo que se pretende es darle alguna manera, de alguna manera credibilidad al nuevo gobierno, de alguna manera legitimidad, porque pues lo que se piensa es que ganar en una primera ronda, por ejemplo, como sucedió en el caso nuestro, con un 25 por representa en este caso una minoría de la votación. Es lo que pues por lo menos eh, es el espíritu del legislador en ese sentido, pero sí, evidentemente, una segunda ronda representa un desgaste desde el punto de vista económico, representa un desgaste eh, desde muchos puntos de vista, incluso en algún momento eh, se presentó una propuesta en Costa Rica para que la segunda ronda, hay una diferencia entre la primera y la segunda ronda de dos meses, el primer domingo de febrero es la primera ronda, y si, si hay segunda ronda, pues se realiza dos meses después, el primer domingo de abril. Así está establecido, en algún momento se intentó que ese plazo se redujera a un mes para reducir gastos y especialmente para que el candidato ganador tenga una oportunidad mayor de sentarse a planear, a definir su gabinete, a pues eh, preparar lo que es el inicio de su gobierno, porque eh, pues, después de primer domingo de abril lo que queda es un mes eh, solamente para, para todo ese trabajo. Entonces, tiene sus pros y sus contras, como repito, yo... Eh, pues creo que el espíritu en este caso de, de los países, porque sé que además de Costa Rica hay otros donde hay segunda ronda, pues es ese, básicamente, tratar de darle mayor legitimidad al que gane en una primera ronda, siendo que eh, pues ganar con un porcentaje menor al 40% o incluso menor al 30%, pues se cree que le restaría legitimidad y
1: por eso es que se realiza. Le da mucho poder a los partidos bisagra, a los partidos pequeños, la segunda vuelta, y sí. permite la mezcla del agua y el aceite, porque eh, diría yo que eh, ante la ambición de poder hace que se mezclen partidos que en una contienda normal no se sentarían en una mesa
2: Eso que usted dice es clave, me parece que fue lo que sucedió en la última segunda ronda cuando bajo la excusa de un, y debo decirlo así, lo hemos dicho públicamente así en nuestro país de un falso gobierno de unidad nacional se realizaron algunas alianzas donde incluso políticos que eh, cualquiera hubiera esperado que en segunda ronda nos apoyara a nosotros por un tema de sus principios y sus valores terminaron pues negociando puestos negociando ministerios, negociando eh, participación en el gobierno a cambio de un apoyo en la segunda ronda y bueno las consecuencias las vivimos los costarricenses con un desastre de gobierno que, que pues realmente nunca fue de unidad nacional y cuyos miembros de aquellos partidos tampoco duraron mucho. De hecho, uno de ellos otra vez hoy es candidato y es candidato con otro partido político que nada tiene que ver con el partido en el que participó ni con el partido con el que cogobernó. Entonces, yo hoy eh, tengo claridad de que en efecto lo que usted menciona es uno de los contra de la famosa segunda ronda, porque al final eh, se realizan negociaciones más allá de temas reales, de coincidencia, en ideología, de coincidencia, en, en, en la manera de querer gobernar, se realizan con base en intereses, eh, podríamos llamar mezquinos, básicamente, el interés de obtener un puesto, el interés de que otra persona no sea la que gane, el interés de, pues, básicamente eh, imponer, eh, o, o, o de hacer que se realicen ciertas eh, agendas que incluso no tenían que ver con el partido que originalmente es el que va a terminar ganando las elecciones. Entonces, por ahí, eh, pues sí, estos partidos que usted bien menciona, muchos de ellos que incluso nosotros le llamamos partido franquicia, que básicamente eh, siempre aparecerán con un candidato diferente que ni siquiera ha sido militante de su partido, que ni siquiera... Eh, tiene una identidad con ese partido, pues terminan haciendo ese tipo de negociaciones como ya las habían realizado quizá en la primera ronda, ubicando a candidatos, repito, que no eh, tienen ni siquiera que ver con la estructura de su partido y con la ideología misma del partido.
1: Sí, son rémoras que se pegan de lo que más les conviene en un momento determinado así de es sencillo. Eh, estamos hablando, se mantiene, hace unas semanas atrás leía información de cierto nivel de abstencionismo, de indecisión que hay en el costarricense, faltando diciembre, enero, febrero, menos, eh, dos, aproximadamente dos meses para las elecciones en ese hermano país. Prácticamente eh, dos, meses. dos meses. hay eh, En este momento se mantiene ese sentimiento de indecisión, de, no, de desgano, de ir a las urnas, eh, ¿Fabricio Alvarado?
2: Sí, mire, en este momento, en efecto, cuando por lo menos se realizan las encuestas, el, siempre el ganador, en cuanto a porcentaje es el abstencionismo o por lo menos eh, la indecisión. Los indecisos normalmente son los que dominan en las encuestas. Los analistas actuales en nuestro país dicen y piensan que el abstencionismo, que normalmente en elecciones nacionales ronda el 30, 33%. Eh, en esta elección podría bajar, piensan ellos, que a un 25 o 28%. ¿Basado en qué lo dicen? Bueno, ellos piensan que con la cantidad de partidos políticos, porque esto es algo que no le he mencionado, para esta elección hay 25 candidatos a la presidencia inscritos. Eso duplica prácticamente los que estábamos hace cuatro años, que éramos 13 candidatos. Ahora tenemos 25 candidatos a la presidencia, muchos de ellos de partidos, eh, pues, eh, como repito, que pues básicamente aplicaron esa forma de trabajar conocida como franquicia, donde pues básicamente el partido se armó eh, con estructuras en el país, con, con líderes, con gente que, que construyó el partido y pues básicamente al final apareció un candidato, una persona conocida, una persona que había sido tal vez presidente de alguna institución o que había sido ministro o que había sido candidato en otra ocasión con otro partido político y pues eh, lo atrajeron para ser su candidato, siendo que nunca había sido miembro del partido. El caso de Nueva República es distinto porque nuestro partido fue fundado incluso por este servidor, nosotros trabajamos eh, a mediados, del, desde mediados del 2018, eh, más bien desde octubre del 2018 en una construcción de un proyecto político donde hemos sido muy enfáticos en que no permitiremos que se convierta nuestro partido en un partido franquicia y hemos construido nuestra propuesta de candidaturas a presidencia y vicepresidencia, de candidaturas a diputados en las siete provincias del país con gente del ADN de Nueva República. Entonces, volviendo a su pregunta, pues nuestro objetivo es precisamente conquistar aquellos que hoy eh, pues se manifiestan indecisos y trabajar todo lo posible para convencer a la gente de votar por Nueva República en una primera ronda votar para presidente y para diputados por Nueva República para lograr eh, ganar en primera ronda y lograr tener una fracción mayoritaria cosa que hace rato no se logra en mi país los dos últimos gobiernos han tenido eh, han ganado las elecciones es el mismo partido Partido Acción Ciudadana pero no han tenido la mayoría en el Congreso no han tenido eh, ni siquiera han sido la fracción con más diputados en el Congreso y menos aún han tenido, han tenido una mayoría que les permita avanzar en su agenda. Lo que sí han tenido es a partidos que se les han aliado, que han eh, trabajado casi que de la mano, que han cogobernado con ellos y les han permitido avanzar en su agenda. Liberación Nacional, Restauración Nacional, el mismo Unidad Social Cristiana, que han caminado eh, de la mano en algunos temas con el partido de gobierno. Pero bueno, el, el reto es ese, el reto es disminuir el abstencionismo que tradicionalmente ronda en elecciones nacionales el 30, 31, 32% por ahí
1: José María Figueres es quien uh -huh. en este momento según la información que manejo eh, encabeza con un bajo porcentaje también porque como el abstencionismo es el que en este momento encabeza las encuestas eh, luego eh, también se menciona a la ex vicepresidenta Linette Saborío del Partido Unidad Social Cristiana. También está eh, Fabricio Alvarado, eh, se menciona en estas encuestas. ¿Así está la situación en este momento, eh, señor Fabricio? Y si uh -huh. del Figueres que estamos hablando es el mismo que ocupó la presidencia de la República ya en Costa Rica o es el hijo.
2: No, así es. Bueno, de hecho, don José María Figueres, eh, ocupó la presidencia y su papá también fue presidente ya allá por los años eh, 70 y un poco antes. En el caso de don José María figueres fue presidente en el 94, eh, del 94 al 98. Doña Lynette Saborío fue vicepresidenta entre el 2002 y 2006. Y en efecto las encuestas, eh, pues sobre todo aquellas que coinciden más en su metodología y que utilizan una metodología un poco más, eh, podríamos llamar creíble, en el sentido de que presentan una papeleta simulada y la gente tiene eh, las opciones de ver a todos los candidatos y escoger alguno de ellos, pues presentan ese panorama con un margen de error ahí que nos permitiría decir que hay hasta un empate técnico en este momento entre eh, este servidor y esos dos candidatos, que dicho sea de paso, son los candidatos que representan el bipartidismo que pues, dominó en Costa Rica eh, durante muchísimos años. Eh, partidos políticos que ya han gobernado pues con resultados no muy buenos y que de hecho fue precisamente la poca credibilidad en esos partidos políticos la que llevó al país a tomar la decisión de darle la oportunidad al partido Acción Ciudadana con las consecuencias desastrosas que ya todos conocemos. Entonces en esa línea de trabajo debo decir que estamos pues muy satisfechos con el hecho de a, a, a partir de, de pensar que estamos eh, apareciendo en las encuestas siendo un partido que tiene tres años de fundado contra dos partidos que pues por muchos años incluso establecieron una tradición. Hay gente que vota por esos partidos por tradición porque incluso eh, siguen aún eh, defendiendo a los que fueron caudillos en este en este caso de liberación nacional y de la unidad social cristiana y ubicarnos en esos primeros lugares nos da eh, por supuesto un panorama muy positivo, pensando en que en, a dos meses de las elecciones y pensando en que enero, que es el mes decisivo, estamos haciendo un trabajo para que en ese mes eh, nuestras estructuras se muevan por todo el país a conquistar a esos indecisos y a convencer a los costarricenses. Las encuestas, como repito, que tienen esa metodología, son las que muestran eso. Hay otras donde eh, pues, nos hemos enterado que llaman por teléfono a los eh, ciudadanos y les preguntan o les dan dos o tres opciones nada más por teléfono, eh, entre las cuales no nos incluyen a nosotros, eh, y pues por supuesto eso le resta un poquito de credibilidad a esas encuestas. Entonces, para nosotros, estas encuestas que usted menciona, donde aparecemos a veces en primer lugar, a veces en segundo, a veces eh, pues ahí casi que un empate técnico con esos otros dos candidatos, por lo menos nos muestran una fotografía del momento que estamos viviendo, y nos dan eh, pues mucha esperanza, siendo que hace cuatro años, para este momento exacto, yo aparecía en el quinto lugar de las encuestas y se logró el primer lugar en la primera ronda y luego de un trabajo importante que se hizo en el mes de enero.
1: Sí, Fabricio, la corrupción en Costa Rica ha impactado severamente las entrañas de esa nación. En este último año, por ejemplo, eh, se han dado dos hechos importantes donde incluso se dieron allanamientos de la policía a oficinas de la propia presidencia de la República de Costa Rica. Pero hay allí empresarios detenidos. Así eh, es. Uno de ellos todavía hace negocios con Panamá de, tranquilamente, sin ningún problema, con la actual administración, con la anterior administración y con la anterior administración. Eh, y eh, hace poco también se detuvieron a través de una operación denominada Diamante a seis alcaldes de eh, distintas áreas de Costa Rica. Sin embargo, tengo información que ya están en la calle. Eh, ¿Y a qué partido o qué candidato los apoya? Bienvenido con esa respuesta. Gracias. Mire, básicamente debo decir que sí. En efecto,
2: el tema de la corrupción ha permeado. Mismos medios de comunicación de Costa Rica, eh, pues dan el dato de que en los últimos ocho años, en los últimos dos gobiernos los casos de corrupción eh, se dispararon, esto es lamentable sobre todo porque el partido que hoy gobierna cuando se presentó en la palestra política pues básicamente se presentó como el partido de la ética y la transparencia, pues lamentablemente eh, y, y debo decir que además de los casos que usted menciona ha habido eh, otro, yo mencionaría bastantes más, pero quiero mencionar solo dos, uno de ellos el caso del Cementazo, conocido como el Cementazo, que también ha sido una investigación que viene desde el gobierno pasado, que tocó las fibras de los tres poderes de la República, del Legislativo, del Ejecutivo y del Judicial, que todavía se investiga. Y hay otro caso que se dio en este gobierno, que es el famoso caso de la UPAD, que es la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, así se llamó, pero que fue claramente, que fue claramente visualizada por todos como una intención del gobierno por espiar a los costarricenses y acceder a datos sensibles a través de esa famosa unidad que nosotros le hemos llamado unidad de espionaje del gobierno. Esa, y la menciono, porque esa investigación también provocó allanamientos en casa presidencial allá eh, más o menos por el mes de marzo, inicios de marzo del año 2020. Fue que precisamente cayó la pandemia, le cayó encima a todo este tema de la investigación y hubo toda una campaña provocada por en redes sociales por seguidores del gobierno y por medios de comunicación aliados y, y, y nosotros le llamamos sumisos escuderos del gobierno que pues evidentemente quisieron concentrar todo su enfoque quisieron concentrar todo el esfuerzo en eh, pues básicamente que no se hablara del tema de la opad y solo se hablara del tema de la pandemia pero esa es una investigación muy seria que involucró asesores del presidente, asesores cercanos al presidente, muy muy, muy cercanos al presidente, así como el caso también este que usted menciona, que fue el caso Cochinilla, que también tiene que ver con obras de infraestructura y que además eh, pues generó allanamientos en casa presidencial, en oficinas de personas también muy, muy, muy muy al presidente de la República, que eh, pues además, y esto debo decirlo, además del enfoque que, dicho sea de paso, se ha dado al tema de los empresarios involucrados, que por supuesto es algo que censuramos de todo, desde todo punto de vista, pues también hubo un involucramiento de funcionarios públicos que eh, pues hoy están siendo investigados. El caso Diamante que usted menciona provocó la detención eh, de seis alcaldes, la mayoría de ellos del Partido de Liberación Nacional, del partido que representa a don José María Figueres en estas elecciones, y que, bueno, eh, evidentemente le ha... Eh, restado muchísima credibilidad a la propuesta política de este partido, siendo que en todo caso ha sido un partido que por años ha sido eh, o, o se ha vinculado o, o el pueblo lo ha identificado como un partido vinculado a hechos de corrupción, eh, evidentemente es un, tema, es un tema que está en investigación hay que esperar los resultados del Ministerio Público, eh, de los allanamientos y entiendo que siguen las investigaciones pero más allá de eso, el tema es que estas cosas golpean a la credibilidad en la clase política yo siempre digo en mis conferencias que cuando usted le pregunta en la calle a cualquier ciudadano en América Latina le va a decir que los políticos son corruptos mentirosos, vagabundos, sinvergüenzas y eso pues lo van a decir basados en la experiencia que han tenido con los políticos eh, que pues seguramente en, en algún momento particular les han prometido algo y no lo han cumplido y en general la imagen que se ha mostrado por parte de la clase política es la clase política que eh, pues miente que va acá a los, a los pueblos que va a las comunidades a eh, ganar votos pero que después se desaparece de los pueblos y no trabaja por los pueblos entonces eh, en este momento tenemos sí en Costa Rica una crisis una crisis importante eh, en cuanto al tema de la corrupción que precisamente podría yo, yo le hablaba a usted de que en las encuestas en mi país la gente dice que su primera preocupación es el desempleo y la segunda es la seguridad bueno ahí a la parcita de esta de este par de temas está el tema de la corrupción, sin duda alguna.
1: ¿La izquierda es un peligro para Costa Rica en este momento? ¿Esa izquierda que observamos en Venezuela, en Cuba, <coughs> en Nicaragua? Mm.
2: Mire, yo básicamente podría decir que hemos estado gobernados en estos últimos ocho años por un partido de izquierda, por un partido que ha eh, avanzado en algunas cosas. Prueba de ello, lo que le mencioné de la UPAD, y algunas otras formas de hacer política, por ejemplo, la, las medidas restrictivas, excesivamente restrictivas, que el gobierno implementó en el tiempo de pandemia, nos demuestran el poco interés eh, del partido político que nos ha gobernado, el poco interés en eh, pues el crecimiento económico, el poco interés en el bienestar de la gente. Hay algunas, nosotros tenemos eh, algunos asesores y analistas que trabajan con Nueva República que nos han ayudado a identificar algunas acciones muy particulares en cuanto a la forma incluso de operar desde el punto de vista policial, en cuanto a la forma de manejar el tema de reactivación económica que van muy en la línea de otros países como Venezuela y como Nicaragua Costa Rica ha tenido una tradición democrática muy fuerte eh, ha sido una tradición que quizá le ha impedido avanzar más a estos grupos pero evidentemente eh, Costa Rica está ante el peligro de si nos vuelve a gobernar el mismo partido que nos lleve por esa ruta porque ya nos ha llevado en parte por esa ruta o que gobierne alguien que se podría convertir en la continuidad y muchos identificamos, por ejemplo, a José María Figueres como una posible continuidad de el gobierno actual. Siendo que no solamente lo apoyó en la campaña pasada, el señor Figueres apoyó al actual presidente en la campaña pasada en la segunda ronda, eh, sino que también ha coincidido desde su fracción legislativa actual con algunos de los temas que nos ha impuesto el gobierno. Que dicho sea de paso, yendo también a su pregunta, ha sido un gobierno que desde el punto de vista educativo, por ejemplo, hizo un convenio con Cuba para eh, pues llevar ciertos elementos de la educación cubana a, a la nuestra, y que también, pues dicho sea de paso, se manifestó hace poco en un tema que resultó ser todo un escándalo porque se descubrieron textos altamente eróticos en la página web del Ministerio de Educación Pública para que tuvieran acceso ahí no solamente docentes y padres de familia, sino también estudiantes, lo cual obligó cuando se hizo público, cuando los medios de comunicación empezaron a dar cuenta de esta noticia y algunos ciudadanos empezamos a, a quejarnos de una manera fuerte y hacer la denuncia, pues eso obligó al Ministerio de Educación a, a quitar de la página eh, pues esos textos, pero digo yo ya demasiado tarde, ya cuando quién sabe, porque eso estaba desde junio ahí, eh, quién sabe cuántos estudiantes habían tenido acceso a estos que son una narrativa, eh, dicho sea de paso, de escritores cubanos que pues nos demuestran la similitud, la empatía que existe por parte del gobierno actual costarricense con eh, pues esta manera de educar y esta manera de hacer política que dicho sea de paso también debo mencionar que en los foros internacionales se ha reclamado seriamente la falta de rigurosidad con la que nuestro presidente se ha referido a temas como el de Venezuela y como el de Nicaragua lo cual también pues demuestra la cercanía que existe con estas con estos regímenes lo cual evidentemente nos lleva a lo que usted preguntaba a darnos cuenta de que Costa Rica existe o de que en Costa Rica existe un peligro de llegar a ese tipo de de dictaduras, llamémoslo así aunque evidentemente en Costa Rica estamos lejos de ello, pero si le damos
1: oportunidad otra vez a un partido como este, pues evidentemente seguiríamos esa ruta. Sí, en Centroamérica acaba de ganar la izquierda en Honduras este fin de semana y uh -huh. de manera contundente eh, están muy cómodos en México están muy cómodos en Nicaragua eh... No sabemos qué realmente está pasando por los lados del Salvador. Hay mucho misterio allí eh, con algunas decisiones que se han venido tomando. Nos vamos a Sudamérica. Este, el peligro está en esta próxima elección a través de un eh, candidato eh, que todos conocemos, Petro. Nos vamos a Venezuela. Son los amos dueños y señores de Venezuela. Así y por es. ahí está eh, en Chile. Están... Hoy serían las elecciones en Chile gana la izquierda con ese candidato que ellos tienen. En Argentina están muy cómodos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Es un tema de ideología o es un tema de figuras políticas que han, o, o de un sistema político que ha fracasado? Mire,
2: yo creo que hay una mezcla de las dos cosas. Creo que por un lado el populismo en el discurso de la izquierda, el asistencialismo, el clientelismo con el que han operado ha permitido el crecimiento de estos movimientos, porque recuerde que siempre el discurso de ellos es que venimos a trabajar
1: por el pueblo. Y olvidé Perú, Fabricio, olvidé Perú, que Perú, olvidé Perú, que Perú sí. se lo tomaron. Así
2: sí, así es, y es precisamente ese discurso que, bueno, en primer lugar lo que provoca es dividir a la población, Así sucedió en las elecciones pasadas en, en nuestro país. Básicamente, eh, en la estrategia de dividir, de poner a pelear, de polarizar a la población es la que ha llevado a estos eh, partidos políticos de izquierda a gobernar en algunos países. Algo, por supuesto, muy lamentable. Yo creo que lo que ocurrió en Nicaragua, viendo al presidente Ortega detener a sus contrincantes políticos, enviarlos a la cárcel, eh, atacar directamente y prácticamente obligar a huir a periodistas que de alguna manera resultaban ser de oposición, es algo que debemos lamentar porque es algo que pues nos demuestra que si no nos ponemos vivos en los países donde no hemos llegado a esos puntos, eh, pues eh, no podemos descartar que eso llegue a pasar. Y lo digo porque los mismos venezolanos, tenemos cercanía con amigos venezolanos en Costa Rica que nos dicen, mire, cuando llegó Chávez allá en Venezuela decíamos, no, no, aquí no somos Cuba, esto no nos va a pasar a nosotros. Entonces yo quiero aprovechar para hacer este llamado a todos los que nos lleguen a ver en América Latina y decirles no nos lleguemos a confiar de que como nuestro país es un país con alta tradición democrática, eso no nos puede pasar, claro que nos puede pasar si seguimos atendiendo los llamados populistas de los partidos de izquierda que básicamente lo que hacen es decirle al pueblo, vengo a defenderlos de la clase opresora, vengo a defenderlos de quienes no los toman en cuenta, vengo a defenderlos cuando realmente lo que les interesa son solamente ellos mismos y prueba de eso Repito, es un país como Costa Rica donde en la tasa de desempleo ya está a punto de llegar al 20%, habiendo iniciado en 11% en este gobierno y donde los niveles de pobreza son cada vez mayores y eso provoca además niveles de delincuencia mayores porque hay gente que se queda sin justificar por supuesto la violencia y sin justificar la delincuencia. Hay gente que ha ingresado en actos delincuenciales o en organizaciones delincuenciales Básicamente por la desesperación de no tener que comer y no poder llevarle que comer a su familia y mientras tanto las autoridades policiales a la vez pasivas sin hacer gran cosa porque ese caos es el que ellos necesitan. ¿Qué necesita la izquierda y qué ha necesitado? Y ahí está la historia, no es algo que yo estoy inventando. ¿Qué ha necesitado la izquierda para gobernar? Caos provocar caos, que le haga pensar a la gente, el sistema político no funciona. El sistema político es un sistema político que solo piensa en eh, la clase alta, que solo piensa en la clase política y que no hace nada por los pobres. Y ahí es donde ha fallado quizá el, el, la, la, los otros, las otras formas de hacer política. Ahí es donde ha fallado quizá la derecha. Ahí es donde ha fallado quizá otros partidos que han gobernado no siendo de izquierda en nuestros países. Hoy por hoy eh, creo que eso se manifiesta también en medios de comunicación que lamentablemente se han prestado al juego, comentábamos en Costa Rica posiblemente ustedes lo han identificado también, cuando se dio la primera ronda en Chile hace unas semanas y José Antonio Cast eh, pues logra el primer lugar y pasa a segunda ronda los medios han titulado, al menos en mi país, los medios han titulado bueno, segunda ronda en Chile entre el candidato de izquierda contra candidato de ultraderecha, entonces mire qué interesante el de la izquierda lo mencionan solo como candidato de izquierda, pero al candidato de derecha lo mencionan como candidato de ultraderecha, dándole un énfasis en ese ultra, poniéndolo como un peligro, así es como ellos y, y, y recuerdo su primera pregunta en esta entrevista cuando usted me hablaba de cómo algunos medios nos calificaron bueno, eh, creo que siempre el énfasis de estos medios que se han alineado a la izquierda porque a la vez estos medios han sabido eh, tomar control y acercarse a, eh, perdón, estos, estos partidos de izquierda han sabido acercarse a los medios para dominarlos y para hacerlos sus aliados, pues entonces el discurso va en la línea de todo lo que no sea izquierda, todo lo que no vaya con esa línea ideológica eh, que también se ha apropiado, por ejemplo, del discurso de los derechos humanos. Entonces todo lo que no vaya en la línea de estos partidos de izquierda lo califican como ultraderecha, lo califican como, eh, debo decir, lo califican en algunos casos como fanáticos, como eh, retrógradas, los califican eh, pues básicamente de manera que los deslegitimen para que la población los vea como un peligro y terminen eh, optando por no apoyarlos. Eso es lo que está sucediendo en Chile actualmente y por eso es que habiendo ganado CAS la primera ronda, hoy se habla de que podría más bien ser el partido de izquierda, o llamémoslo nosotros así, ya que los medios no se animan de ultra izquierda, los que podrían ganar las próximas elecciones en segunda ronda. Esperemos que no, yo evidentemente esperaría y desearía que fuera José Antonio casi que gane en Chile, en aras de no seguir viendo a nuestros países de América Latina eh, inclinarse a la izquierda como lo están haciendo.
1: Ya para ir cerrando, hay dos, dos teorías, la de Maquiavelo y la de Rousseau. Maquiavelo es de la mentalidad de que el hombre es malo por naturaleza y que la sociedad lo va, va mejorando su conducta en un momento determinado. Y Rousseau es todo lo contrario. El hombre es bueno por, la, por naturaleza y es la sociedad la que lo lleva al otro lado. ¿Qué piensa usted, eh, Fabricio Alvarado?
2: muy interesante, yo eh, me inclino más por la posición de que somos buenos por naturaleza y de que evidentemente la circunstancia la sociedad, la falta de Dios es la que pues lleva a la gente a alejarse de las buenas prácticas, yo creo que Dios nos creó buenos Dios nos creó a su imagen y semejanza y pues en esa misma línea pienso que debemos ir construyendo sociedades que permitan que la gente pueda sacar esa bondad y pueda llevar esa bondad a sus prácticas habituales en la familia, en el barrio en el trabajo, en el estudio en su profesión eh, yo sigo creyendo que somos eh, estamos destinados y estamos hechos para hacer cosas buenas y bueno, nuestra propuesta política precisamente está tratando de convencer al costarricense de que los políticos o de que la política no es mala precisamente los malos son los que lamentablemente han llegado a ocupar lugares por sus propios intereses, lugares de gobierno, y queremos hacer una buena política, porque somos gente buena, porque como dice nuestro eslogan, tenemos dos eslogan allá, uno que dice la esperanza va a ganar y el otro que dice los buenos somos más. Y yo creo que eh, además de que estamos eh, creados y somos hechos para hacer cosas buenas, creo que además en este momento todavía somos más los que queremos hacer las cosas bien por el bienestar de nuestras naciones. Llámese en la política, llámese en la comunicación, en la economía, en la educación. Tenemos que buscar gente buena que lidere esas grandes áreas, esos eh, al que algunos autores llaman los siete montes de influencia, los siete lugares de influencia, como son la educación, la vida en familia, la economía, la comunicación, eh, el arte y el entretenimiento, el deporte, la política. En general, las áreas donde desde esos lugares se puede hacer una influencia positiva para la
1: sociedad. Última pregunta. La participación ciudadana es fundamental, es vital para una democracia. Pero le hablo de la situación en Panamá. En Panamá la democracia parece ya no ser muy importante para la gente. La gente quiere que le resuelvan sus problemas. Y el momento más democrático o el único momento democrático nuestro aquí en este país... Real es el momento en que acudimos cada cinco años a las urnas a elegir presidente, vicepresidente, diputados, alcaldes y representantes de corregimiento. De ahí nuestra participación ciudadana, nuestra actividad democrática se reduce prácticamente a cero, porque quedamos siendo una especie de pirámide. Allá arriba quienes gobiernan y nosotros acá abajo el pueblo obedeciendo. Es por eso que quizás la democracia para los panameños ya no ha perdido sentido. ¿Qué piensa Fabricio Alvarado al respecto? ¿Cómo recuperar los valores mm. democráticos?
2: Claro, no, muy interesante, y yo creo que eso es parte de lo que hemos venido conversando en esta entrevista. Eh, una clase política que no ha tenido empatía con el pueblo. Eh, en mis recorridos en Costa Rica, en las diferentes comunidades que he visitado en esta campaña, el principal reclamo de parte no solamente de los pueblos, sino también de los sectores cuando me reúno con sector agrícola, cuando me reúno con sector empresarial, pequeñas y medianas empresas, cuando me reúno con pescadores, cuando me reúno con cualquier sector, prácticamente todos coinciden en que el gobierno no los atiende, no los abandona, les da la espalda. Lo mismo que usted mencionaba, están allá arriba, se olvidan de nosotros. Una vez que ya están ahí, eh, no, no vuelven a las comunidades, no salen de sus oficinas, gobiernan desde allá, desde la comodidad de su, desde la comodidad de su escritorio, de su aire acondicionado y de su oficina. Esto tiene que cambiar y la única manera de cambiarlo es involucrándonos, eh, que, que como decía en la respuesta anterior, que la gente buena se involucre en los espacios políticos y ciertamente no será fácil, es ir a pelear contra gigantes, es ir a pelear en, en una, en Costa Rica se le dice, en una lucha de burro amargado contra tigre suelto. Es decir, tenemos pocas posibilidades, por ejemplo, económicas, contra partidos políticos que tienen una estructura armada desde hace décadas y que tienen además financiamiento y que además pueden influenciar para que, por ejemplo, un banco no le dé financiamiento a un partido político pequeño porque va en crecimiento. Bueno, contra todo eso también luchamos en Costa Rica y pues a la vez existe esa apatía del pueblo que no quiere participar y como usted bien lo dice, que termina incluso no yendo a votar, lo cual es un peligro para la democracia. El que no vota le está dando un voto a pues al que termina ganando, que no necesariamente es eh, el que va a gobernar mejor para el país. Entonces, por eso nosotros, y, y es el consejo, y de hecho a eso he venido a Panamá estos días, estoy en Ciudad de Panamá en este momento compartiendo con algunos eh, miembros de un partido político que nos ha invitado a hablar de nuestra experiencia, y básicamente lo que nosotros reiteramos es esto, involúcrense, hagan una forma diferente de política política, Visiten las comunidades, demuéstrenle a la gente que ustedes están por el pueblo y no por ustedes mismos y sobre todo díganle a la gente esto, si usted no vota, si usted no participa, usted está abriendo un espacio para que otro lo haga. En otras palabras, en la política no hay sillas vacías, la silla que no ocupemos los que tenemos buenas intenciones la van a ocupar otros que van a traer su agenda, que van a traer su ideología y que van a venir con eh, sus intenciones muy particulares que normalmente van a favor de ellos mismos o de sus familias nada más entonces por eso es que hay que involucrarse hay que invitar a la gente a ser parte de gente que tiene mucha capacidad que podría ser parte de partidos políticos y, y de movimientos políticos que generen cambios en el país y bueno, mi esperanza, siendo que sabemos que no es fácil, que es una lucha eh, repito, de burro amarrado contra tigre suelto, mi esperanza es que en algún momento lo logremos en algún momento logremos sacar de los lugares de gobierno, a gente corrupta, a gente mediocre, a gente que no le interesa el pueblo. Yo lo digo de esta forma eh, y, y ahí es donde he tratado de motivar a la gente a acercarse. Somos un partido que no tiene el dinero que tienen otros partidos pero nuestro principal activo es la gente. El principal activo y, y para cualquiera que me esté viendo, que quiera o que tenga un partido político o que quiera impulsar un movimiento político, tiene que dejar de pensar tanto en el dinero y pensar un poquito más en la gente la gente es el principal activo que puede tener un movimiento social, un movimiento ciudadano, un movimiento político, porque la gente es la que al final trabaja y es la gente la que genera eh, ideales, la que genera eh, valores y principios, y desde ahí es donde podemos empezar para construir una nueva sociedad, una sociedad que eh, pues sea más democrática y una sociedad que trabaje en pro de sacar lo malo y meter lo bueno en los lugares de gobierno. Repito, en esas sillas que nunca estarán vacías, tratar de meter a la gente buena. Yo siempre le digo a los provida, yo soy provida y siempre le digo a la gente provida, si usted va a ir a una marcha en contra del aborto, eso está bien y es bueno que llenemos las calles con miles de personas con pancartas y manifestaciones a favor de la vida, pero también necesitamos que en los lugares donde se toman las decisiones, en los senados, en los congresos, existan personas que voten a favor de la vida, porque al final no hacemos nada llenando las calles con miles cuando en el lugar donde se vota, no tenemos los suficientes votos para que ahí se representen nuestros ideales. Por ahí anda más o menos mi, mi línea de pensamiento en ese sentido.
1: Gracias a Fabricio Alvarado, candidato a la presidencia de Costa Rica, y bienvenido a Panamá. Excelente. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Gracias a usted, a los panameños que siempre
2: nos reciben con muchísimo aprecio y cariño, y, y bueno, contentos de estar por acá y, y con la esperanza de ver a nuestros países, eh, pues crecer en la línea del desarrollo, en la línea de los valores y principios, y en la línea de una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos.
1: Gracias, buen día. Vamos al cambio comercial. Regresamos. Gracias.
0: Recuerda, si en el metro vas a viajar,
1: mascarilla y pantalla facial siempre debes usar. Cuidándote, nos cuidamos todos.
0: ¿Sabías que...? La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando...
1: Eh, seguimos adelante, señores. Yo quiero compartirles breves comentarios sobre lo ocurrido ayer. Eh, un acto muy importante en el que estuvo el presidente de la República. El Pacto de Estado por la Justicia entregó el informe de todo el trabajo realizado durante eh, varios meses. Yo escribí ayer valoro el gran trabajo realizado por la licenciada Paulina Franceschi al frente del Pacto del Bicentenario. Ojalá este trabajo, que recoge inquietudes de miles de panameños, no quede engavetado, como quedaron las reformas constitucionales propuestas por un grupo de notables en el año 2012. Ojalá este documento, que es el eco de la voz de miles de panameños, de todas las provincias y comarcas no quede engavetado así como quedan muchas de las promesas que escuchamos en tiempos de campaña y que al final duermen el sueño de los justos también escribía yo ayer en mi cuenta de Twitter cuando veía este acto al que fui invitado pero preferí no oír porque tenía otros compromisos. El primer compromiso de todos los políticos en este pacto del Bicentenario debe ser cero tolerancia a la corrupción, decía yo en un mensaje en el día de ayer. La fe y la esperanza no se debe perder. Pero la experiencia en este país me lleva a pensar de que esto va a quedar engavetado, como han quedado muchas propuestas para mejorar la educación, como han quedado promesas y propuestas en materia de reformas constitucionales. Aquí en el gobierno del expresidente Martinelli se prometió una reforma, se convocó a un grupo de personas notables de este país que fueron a sentarse a una mesa por meses, a perder tiempo, porque a la hora de la hora, cuando se presenta la propuesta, la archivaron y quedó en nada, porque no le gustaba al gobierno de turno. Luego vino el presidente Varela con su gran mentira de una asamblea constituyente y no hizo absolutamente nada. Se dedicó a entrometer, a meter la mano en la justicia de este país y todo quedó en nada. Este gobierno llegó prometiendo también reformas constitucionales y tampoco ha hecho absolutamente nada entonces esto no puede seguir así porque ya lo que están logrando con esto es que la población panameña pierda totalmente la fe, no confíe en nada ni en nadie y eso es sumamente peligroso estimados amigos entonces yo creo que aquí no necesitamos un pacto del Bicentenario con cinco mil propuestas. Aquí necesitamos un pacto entre los panameños con cinco o diez propuestas que se cumplan y que sea acogido por todos los sectores de la sociedad y que nos permita, primero, frenar los altos niveles de corrupción que hay en este país en un país donde reina la impunidad, en un país donde el pueblo aplaude al corrupto, en un país donde el pueblo empieza a comparar y dice, pero si este es menos corrupto que el otro, por lo tanto, como es menos corrupto, yo o como también es corrupto, y eso no puede ser, señoras y señores. El corrupto es corrupto y punto. Pero es que vivimos en una sociedad donde la corrupción ya deja de molestarnos. Y donde de una u otra manera todos hemos tocado la corrupción. Porque la corrupción no es nada más robar dinero del Estado. La corrupción también es no formar una fila, es violar una norma de tránsito, es quedarnos con algo que no es nuestro, es hacer tantas cosas en el día a día que no son correctas, es llegar tarde, es no hacer un trabajo y cobrarlo, tantas cosas. Todo eso es parte de ese fenómeno de la corrupción que los panameños hoy día ya empezamos a ver como algo normal y algo natural y eso es peligrosísimo, hombre. Aquí tenemos que enfocarnos en mejorar la calidad de la educación, la calidad de la salud, en que los recursos del Estado sean invertidos de manera correcta. Y que no quepa duda alguna de que se invirtieron de manera correcta. Así como se licita o se, o se, o se, o se vende desde el sector privado compitiendo con precios, y buscando los mejores precios, así mismo debe ser el Estado. Buscar los mejores precios y buscar la, la mejor calidad en los productos y en las obras que emprende. Pero no. Entonces, ¿de qué me vale a mí un pacto del Bicentenario que lo veo por allá lejos? Y ahora vamos a crear una institución, más burocracia, más salarios. Más puestos, más cuarteles de invierno para los partidos políticos. Entonces, cuando tenemos metas muy puntuales en las que enfocarnos hoy día, que son las que les digo, corrupción, educación, seguridad, el desempleo que nos está acabando y agobiando, reactivar, la, 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 las empresas en este país que han sufrido duro producto de la pandemia reactivar las obras del Estado que han, en el gobierno del señor Varela se echaron a perder y este gobierno llegó y le pegó la pandemia no han podido levantar cabeza todavía entonces por ahí es el camino yo valoro todo el trabajo que se ha hecho pero si no hemos podido con cinco, seis o siete proyectos, o, o, o siete metas, o propósitos, o propuestas, ahora vamos a poder con 5.000, o con 2.000, o con 10.000. No sé, les soy honesto, no sé cómo van a hacer Aquí sí aplica aquello de ver para creer. Se me acabó el tiempo, señores. Mañana vamos a tener un programa sumamente interesante con una invitada muy especial. Mañana les paso el dato. Péguense a la emisora a las 8.30 Omega Estéreo. Gracias.